0: Wer soll das alles lesen? Der Diogenes-Novitäten-Podcast für Buchhändlerinnen und Buchhändler. Herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Diogenes-Podcasts und herzlich willkommen, liebe Bettina Wagner, zugeschaltet aus dem herrlichen Wien. Hallo Martha. Du steckst mitten im Umzugsstress, habe ich gerade erfahren und gehört und bin natürlich deswegen umso begeisterter, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit mir über Bücher zu sprechen, überraschenderweise. Über Bücher, finde ich, kann ich immer
1: sprechen, Martha, das ist kein Problem, das kann man auch zwischen ähm, Kästen ausräumen
0: und Sachen einpacken, zwischendurch machen, das ist überhaupt kein Problem. Und nicht nur, dass du umziehst, nein, wir haben auch schon fast Juni. Die Rasenmäher sind etwas zu oft unterwegs auf dem Grün in der Nachbarschaft, wie ich finde, aber sie sind unterwegs. Die Schwalben und Mauersegler sind ebenfalls zurück und ziehen majestätisch ihre Runden. Die Balkone sind für die Saison aufgehübscht und die Vitamin-D-Zufuhr kann wieder auf sehr natürlichem Weg gewährleistet werden. Ich bin begeistert. Mir scheint, es ist fast Sommer. Jedoch ganz so heiter, da möchte ich sofort warnen, wird es heute hier nicht weitergehen, liebe ZuhörerInnen. Denn einleiten will ich die Besprechung <lacht> zu unserem ersten Titel heute mit den Worten von Christian Morgenstern, die eben auch diesem Buch vorangestellt sind. Weh dem Menschen, wenn nur ein einziges Tier im Weltgericht sitzt. Und in dem Buch Gegenangriff von Nadja Niemeyer sitzen sie alle, wirklich alle in eben diesem Gericht. Also Bettina, erzähl doch mal. Um das Buch kurz zu
1: erklären, es geht darum, wir schreiben das Jahr 2038, es gibt eine, ich glaube es ist eine Magnetverschiebung, wenn ich mich nicht ganz täusche, aber auf jeden Fall sind die Tiere mächtig, sich zu organisieren. Die können das plötzlich ja. und die denken sich, der Mensch, der Homo sapiens hat jetzt wirklich lange genug gewütet, es wird Zeit, dass der wegkommt. Man darf sich das jetzt nicht unbedingt so vorstellen, dass die ganzen Hunde ihre Härchen auffressen oder die Katzen auf einmal äh, zu Löwen montieren. Nein, die machen das eigentlich auf eine sehr diffizile Art und Weise, weil sie den Homo sapiens mit den eigenen Waffen schlagen. Die organisieren sich wirklich sehr lässig, weil sie zuerst einmal so ein Projekt haben auf einer Insel, um auszuprobieren, ob das überhaupt funktioniert. Auf dieser Insel hat sich ein, ja, ein windiger Hotel, Hotelier, ein, ein superklasses Naturresort erschaffen, dass er so irgendwie auspreist, dass da Biologen Forschungen begehen dürfen. Fakt ist, dass da eigentlich eigentlich nur die Reichen und die Schönen hinfahren in dieses Retreat. Und die am Ende dann auch noch kodiert in der Handtasche mit nach Hause nehmen. So ist es, genau. Ja, ja. Und da denken sich die Tiere, wow, da beginnen wir, das probieren wir mal. ja. Und die denken sich einfach, diese ganzen Tiere, alle Spinnen, alle Schlangen, Mäuse, kommen mal einfach aus ihren Erdlöchern raus und marschieren in dieses Hotel. Was passiert da? Naja, man kann sich vorstellen, was da passiert. Und eigentlich ist es relativ schnell erledigt, dass diese Insel menschenfrei ist, ohne einen irgendeinen Menschen zu töten. Nachdem sie das geschafft haben, sehr erfolgreich, beginnen sie sozusagen ihren ihren Feldzug in New York. Und auch das ist ganz einfach, ohne dass man einen Menschen tötet. Das reicht, wenn einfach alle Ratten mal irgendwie rauskommen aus ihren Löchern, alle Stromnetze durchkappen. Was macht das mit der Welt? ja? Und wie schnell geht sie eigentlich unter? Unser System, das wir uns jahrelang selbst
0: aufgebaut haben. Ganz am Anfang sind es ja nur eben zwei Katzen, mit denen es ja losgeht, wo man dieses Katzenvideo sehen kann. Genau, ja. Und alle sitzen nur irgendwie weltweit vorm Internet, gucken dieses YouTube-Video und sagen halt, ach guck mal, wie witzig, diese zwei Katzen, was die Cleveres anstellen. die besorgen sich irgendwie Futter aus dem Schrank, der eigentlich mit einem Zahlenschloss zugemacht ist. Ach, das ist doch bestimmt entweder alles Fake News oder naja, halt lustige Katzen, was ganz Besonderes. Und dass aber diese zwei Katzen ja eigentlich so die ersten sind, äh, die mit plötzlich großer Intelligenz gesegnet sind. Und dann kommt die nächste Tierart und dann tun sich mehrere Tierarten zusammen. Und sie wissen einfach genau, wo sie hinwollen. Dieser Mensch, der muss halt einfach weg. Und es ist eine elegante Freude, ihnen dabei zuzuschauen. Aber es ist natürlich wahnsinnig schockierend. Ja,
1: aber das ist ja das Arge, Martha, dass man irgendwie, finde ich, seinen eigenen Untergang mit Vergnügen lesen kann in diesem Buch. ja. Und mhm. das, schafft, äh, das schafft die Autorin einfach wirklich grandios, auch mit ihrer Sprache. Ich meine, auch dieses Kapitel, wo eigentlich ein ganzes Kapitel über Seiten nur Tiere beschrieben werden, die in den
0: letzten äh, 100 Jahren ausgerottet worden sind. Also ich meine, da, da kann man sich eigentlich nur schämen. Ja, das, das ist so. Man kann sich wirklich nur schämen und man kann, das schafft ja Nadja Niemeyer und vielleicht müssen wir das ganz kurz sagen. Ähm, also alles, was wir zu der Autorin sagen können, ist tatsächlich auch das, was eben vorne im Buch steht. Dort steht, Nadja Niemeyer heißt in Wirklichkeit. Anders. Sie hat sich für ein Pseudonym entschieden, um nicht an die Debatten teilnehmen zu müssen. Es ist ihr ernst mit ihrem Anliegen und sie hat in diesem, sie hat diesem Buch nichts hinzuzufügen. Und äh, das ist auf diesen 170 Seiten sind es, glaube ich, muss man es am Ende sagen, äh, kann man der Autorin nur recht geben, es gibt ihm wirklich nichts hinzuzufügen. Und wie sie es schafft, uns selber den Blick auf uns durch Tieresaugen sozusagen zu eröffnen. Also wenn es zum Beispiel in diesen Szenen, äh, wo es darum geht, eigentlich die Ähnlichkeit zwischen Religion und Sport. Ich musste wirklich laut lachen beim Lesen. Oft leben die Menschen, die diesen Drang nach Wettbewerb in organisierter Form aus. Am intensivsten geschah das in zwei Bereichen, die sich in ihren Äußerungsformen nur schwer unterscheiden ließen. Religion und Sport. Zu beiden gehörten regelmäßige Pilgerfahrten an heilige Stätten. Diese hatten oft weltweiten Charakter. Und ihre Rituale, wie zum Beispiel gemeinschaftliches Singen, wurden von Millionen rund um den Globus an den Bildschirmen verfolgt. <lacht> Herrlich. Jedenfalls eine meiner ja. Lieblingsszenen in ja. diesem Buch. Jetzt, ich muss natürlich zu meiner Entscheidungsfrage kommen, dramatischerweise. Weil es eben einfach diese schockierend vielen wunderbaren, aber eben leider bereits ausgestorbenen Tiere gibt in diesem Buch. Muss ich jetzt einfach zwei von meinen Lieblingstieren auswählen und dich fragen, welches davon dieses Buch für dich ist? Ja, es, es war nicht leicht. Ich konnte mich kaum entscheiden, weil sie alle sehr süße und schöne Namen haben. Aber ich habe mich entschieden für den wüsten Langnasenbeutler. Oder kleiner Pseudoschaufelstör, der Wüstenlangnasenbeutler. Ja, ich finde den perfekt,
1: weil der Wüstenlangnasenbeutler, der könnte irrsinnig groß sein, eine Nase haben, voll flauschig sein oder eben genau das Gegenteil. Und es lässt auch viele Interpretationen offen. Es lädt zum Denken und zum Nachdenken ein, zum Fantasieren. Und das ist alles auch in diesem Buch drinnen. Also entscheide ich mich für
0: dieses ähm,
1: süße Tier und muss dann gleich googeln, wie der wirklich ausgesehen hat. <lacht>
0: Ich sag's nochmal für alle, Wüstenlangen-Nasenbeutler. Ja, und auch wenn die Antwort hier natürlich schon wirklich sehr nahe liegt, denn wir haben es ja schon gesagt, denn wirklich jeder, verflucht jeder, muss dieses Buch lesen, will ich natürlich trotzdem fragen, wem würdest du deinen gegen Gegenangriff besonders dringlich ans Herz legen, Bettina? Ich
1: glaube, wirklich
0: viel Publikum
1: kann man da bei den jungen Leuten suchen, weil junge Leute schon also die zumindest ich kenne, sehr viel nachdenken, was sie besser machen können, damit der Planet eben noch länger bewohnbar ist, auch für den Homo sapiens, nicht nur für Tiere. Daher würde ich da auf jeden Fall ansetzen, bei den wirklich Jungen. Das kann man auch, das kann man auch wirklich 15-Jährigen schon geben zum Lesen. Mhm.
0: Aber ich will es jetzt
1: nicht einschränken, ja. Aber ich glaube, das ist schon eher das Publikum.
0: Die die Zukunft halt die, noch mehr ändern. Die die, der die Hand Zukunft
1: halten. noch vor sich haben, Martha.
0: Ja, also und dass der Mensch äh, des Menschen Mensch ist, wie es auch bei Nadja Niemeyer heißt, also Homo homini homo. Davon erzählt jedenfalls auch das zweite Buch, über das wir heute sprechen wollen, Die Stimme. Bei Die Stimme können wir sogar etwas zur Autorin erzählen, die nach Romanen wie Das Gewissen, die Tochter und zuletzt der Sohn wahrlich keine Unbekannte mehr ist, Jessica Durlacher. Nach elf Jahren dürfen wir also in eine neue, auffühlende Geschichte der in Amsterdam Geborenen eintauchen. Und das geht wirklich, man kann sich sich anders sagen, direkt sehr tief hinein, nämlich ins Jahr 2001 und dort zu einem Tag, den wohl keiner von uns je wieder vergessen wird, nämlich den 11. September. Für Zelda und Bohr, das Ehepaar oder das dann eben gerade werdende Ehepaar, sollte es eigentlich ein Tag der schönsten Erinnerung werden. Sie sind nämlich in New York und wollen mit ihren Kindern ihre Hochzeit feiern. Es soll eine schöne Zeremonie geben auf einem Dach. Sie sind auch mittendrin und werden jedoch aufs Jähe yeah dabei unterbrochen, als eben das erste Flugzeug in die nicht weit entfernten Twin Tower rast. Ja, das Ereignis erschüttert natürlich die Familie, verständlicherweise. Und besonders die Ich-Erzählerin Zelda wird eigentlich von so einer ständigen Sorge um ihre Familie und um die Sicherheit ihrer Kinder umgetrieben. Sie glaubt, sie ist ein intelligenter, durchdachter, moralisch, wenn nicht gerade einwandfrei, aber doch nicht angreifbarer Mensch. Und äh, sie nehmen ein paar Jahre später, nehmen sie am Mar die aus Somalien in die Niederlande geflüchtet ist, bei sich in der Familie auf als Nanny die erfülltes Haus des auch etwas in die Routine geratenen Ehepaars äh, Leben. Ja, schnell entdecken sie eben die unglaubliche Stimme von dieser Amal und mit ihrem Einverständnis melden sie sie eben bei die Stimme an. Ich würde sagen, das ist so ein bisschen was wie Voice of Germany. Ja, und sie wissen eigentlich im Prinzip gar nicht so recht, was ihnen geschieht äh, und ahnen gar nicht, was das für Veränderungen und eben auch Gefahren mit sich bringen wird, diese Anmeldung. Denn als sie bei ihrem ersten großen Auftritt nämlich ihre traditionelle muslimische Bekleidung vor laufender Kamera abnimmt und sich wirklich mehr als deutlich gegen die Unterdrückung der Frau im Islam ausspricht, bricht wirklich über ihnen so ein bisschen die Hölle herein. Schnell werden Drohungen laut, eine Fatwa wird ausgesprochen und wirklich niemand ist mehr sicher, eben selbst in den aufgeklärten Niederlanden nicht. Bettina, wie ging es dir denn mit der Zelda, mit der Ich-Erzählerin? Konntest du ihre Ängste nachvollziehen? Ja.
1: Die Zelda, finde ich, ist eine sehr moderne Frau. Sie ist ja auch Psychologin, aber sie hat natürlich auch so ein bisschen, finde ich, ihren, ihren, ihren schwarzen, toten Winkel. Ja. Die Mutter-Sohn-Beziehung ist auch eine ganz starke Geschichte in dem Roman, weil ihr Sohn, also ihr ältester Sohn, der Philipp, eine Anzeige bekommt. Also der kommt in einen, einen Strudel, weil ein anderer Freund ihn angreift und er sich verteidigt. Ja. Es geht um eine Freundin, um eine versuchte Vergewaltigung. Ja. Und die Mutter kennt wie mhm. eine Löwin, dass, mhm. dieser, dass ihr Sohn keine Anzeige bekommt, weil sie weiß, was das für seine Zukunft bedeutet. Geht auch <lacht> zu dem Vater und versucht ihn eigentlich, muss man ganz ehrlich sagen, zu erpressen. Absolut. Was ja dann mhm. die Geschichte richtig vorantreibt. Ja?
0: Ja, und ich finde
1: aber, Martha, obwohl so viele Themen ja in diesem Buch sind, finde ich es nicht anstrengend. Sondern mhm. das ist alles in sich total schlüssig und, und ja auch, wie es eskaliert alles, was danach kommt, mhm. auch das ist total schlüssig und hat dann auch schon auch sehr viel mit äh, Vergeben zu tun, finde ich. Mhm. Und auch, dass man manche Dinge einfach auch ruhen lassen sollte. Mhm. Und das ist mhm. auch interessant, dass äh, dass das äh, die
0: Zelda macht, obwohl sie ja auch Psychologin ist. Ja, ja, das, aber das sagt sie ja auch selbst in dem Buch. Ne? Also sie ist ja so eine wirklich hyper-selbstreflektierende und, und hört damit aber ein. Sie kann damit wirklich nicht wieder aufhören. Und auch auch wenn eigentlich für sie immer oft klar ist, was ist gut und was ist böse, ist das aber natürlich auch ein Zug, der sie natürlich auch dazu zu bringen, auch nicht so schwarz und weiß zu handeln und zu verurteilen, weil sie immer versucht, auf die Grauthöde zu sehen. Auch wenn sie eigentlich schon weiß, wie sie tickt und was sie für gut ja. und richtig hält. Und das so. ist wirklich großes Kino, was sie da schafft, die Jessica Durlacher. Mhm. Ich meine,
1: ich mag ihre Bücher so und so immer, weil das einfach Bücher sind, wo du, wo du auch viel nachdenkst. Schade, dass sie halt einfach so, lang, also so lange gebraucht hat, bis dass sie endlich wieder ein Buch geschrieben hat. Aber jetzt haben wir ein neues
0: da. Aber nun habe ich natürlich an dich die Frage, welche Stimme hat denn die Stimme für dich, Bettina? Ist es die Stimme einer Jazzsängerin oder einer Opernsängerin? Es ist die Opernsängerin. Es ist ein, wirklich eine große eine große Bühne, großes Kino,
1: große Diva, schöne Kleider. Es ist definitiv die, die Riesenbühne. Die Riesenbühne Ries
0: Ries mit der ganz tollen Stimme. Und was glaubst du, wer würde denn am liebsten in diese ganz tolle Stimme eintauchen? Wem würdest du das als erstes empfehlen?
1: Das Buch würde ich als erstes dass Frau, also Frauen empfehlen, Frauen, die sich äh, kritisch mit unserer Zeit auseinandersetzen, die Familiengeschichten lieben. Da gibt es ganz viele davon, aber das kann man natürlich auch
0: jedem Mann in die Hand drücken. Also so ist es nicht. Aber das ist ja bei den meisten Büchern so. <lacht> da gebe ich dir recht. Aber da bin ich gespannt, ähm, welchen Autor, welche Autorin du dann jetzt uns mit deinem Lieblingsschmöker und Worst-Seller des Tages und des Monats überrascht. Ja, Schmöker ist genau das richtige Wort, weil ich habe mir
1: ein Buch ausgesucht, das wirklich perfekt für einen Urlaub äh, ist. Es hat 679 Seiten. Da kann äh. man schon mal zwei Tage am Strand liegen und es ist ein Buch, das jetzt nicht unbedingt der Worstseller schlechthin ist, aber ich finde, dieses Buch sollten noch viel, viel, viel mehr Menschen lesen. Es ist von Charles Lewinsky, der Halbbart. Ah. Es ist ein Buch, das sich innerhalb von zwei Jahren abspielt, zwischen 1313 13 und 1315. Es geht um einen jungen Burschen, um den Sebi, der einfach merkt, hey, alles, was es eigentlich so gibt im Mittelalter und wir wissen alle, dass es da nicht wirklich viel gegeben hat, ist nichts für mich. Also er will eigentlich kein Soldat werden, Handwerk ist nicht seins, Bauer, mein Gott, für das ist er alles viel zu schmächtig. Aber er hat eine Idee, was er werden möchte. Er möchte ein großer Geschichtenerzähler werden. Diese Idee ist natürlich komplett verrückt in dieser Zeit, weil wer braucht so etwas, bis dass der Halbbart ins Dorf kommt und ihm einfach mal sagt oder erzählt, was es nicht alles sonst noch auf der Welt gibt, was über dem Dorfrand sozusagen hinaus passiert. Und er macht sich mit diesem Halbbart auf und begegnet sehr vielen, sehr skurrilen Figuren, unter anderem meiner Lieblingsfigur, der Teufels Aneli. Die ist einfach nur genial, die Frau.
0: Ja, das habe ich mir fast gedacht, dass das deine Lieblingsfigur ist in diesem Buch. Die ist
1: super, oder? Er erzählt ja. Geschichten und dann isst sie und sauft sie, bis er sie tot umfällt fast. Ja. Genial. Und, und das erzählt das Buch, wie Sevi sozusagen seinen Weg findet und wie vielleicht wirklich dann
0: Geschichtenerzähler wird. Und es ist großes, großes Kopfkino. Ja, nicht nur das. Ich warte auch dringlich irgendwie auf eine Verfilmung. Ja. Obwohl ich da auch sagen würde, der, also nee, kein Film kann niemals so gut sein wie dieses Buch.
1: Nein, aber das könnte auch eine total lässige Serie sein, finde ich.
0: Weiß ich. Nice, ja, wir haben, wir haben gute Ideen heute. Ja. Äh, vielen Dank, liebe Bettina, für diesen tollen Tipp. Aber überhaupt, wir haben heute doch einige Welten untergehen lassen, aber andere sind auch neu auferstanden, <lacht> würde ich denken. <lacht> Vielen Dank auch natürlich an unsere ZuhörerInnen. Wer heute zum ersten Mal dabei gewesen ist, dem sei versichert, es geht nicht jeden Monat so zu und her. Ob auch manchmal noch heiterer oder noch brutaler. Also am besten abonniert uns doch irgendwo dort, wo es Podcasts gibt und schreibt uns aber natürlich auch an podcast.diogenes.ch. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, herzliche Grüße und Tschüss nach Wien. Ja, danke für die Einladung, war wieder lustig. Und natürlich, seid freundlich zueinander und zu den Tieren. Wer soll das alles lesen? Der Diogenes-Novitäten-Podcast. Abonniert uns jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Für Fragen oder Feedback erreicht ihr uns unter podcast.diogenes.ch